Hey, ¿qué tal? Yo soy Neto Velasco, soy fotógrafo y diseñador gráfico. Soy mexicano viviendo en Los Ángeles, California. Bienvenidos a Café con Fotógrafos. Hey, bueno, ¿qué tal? Este podcast es el número uno y voy a explicar un poco de lo que va a tratar este podcast y que van a escuchar en los siguientes episodios. Este podcast lo estoy haciendo de una manera para crear una comunidad entre fotógrafos. Hay muchos fotógrafos que, que yo sigo personalmente en redes sociales que admiro mucho y me gustaría conocerlos más, conocer qué los inspira, conocer cómo empezaron fotografía, cuál es el equipo que utilizan. Um, todo este tipo de cosas que hay detrás de un photoshoot son las cosas que me interesan saberlas. Entonces, en este podcast, en los siguientes episodios, voy a estar entrevistando fotógrafos uh, de Latinoamérica y también voy a hacer un podcast en inglés porque hay muchos fotógrafos que, que admiro que solamente hablan inglés, pero voy a tener esta parte en español donde voy a entrevistar a varios fotógrafos que admiro y conocer más de sus historias. Yo soy mexicano, soy de una ciudad que se llama Querétaro, está a dos horas de la Ciudad de México y ahí fue donde inicié a tomar fotografías a los 13 años. Esto fue hace 20 años ya. A los 13 años mi abuela me regaló mi primera cámara, que fue la Canon A1. Es una cámara análoga que hasta la fecha es mi favorita, aunque no la utilizo como tanto como quisiera, ¿no? Bueno, en fin, yo fui a la escuela activa de fotografía en mi ciudad y estuvo bastante chido. Uh, en ese momento yo era muy joven y era un poco rebelde en cuanto a seguir reglas de, de mis maestros o del director. Uh, me acuerdo que justamente la fotografía digital estaba, estaba entrando muchísimo en México y yo seguía con mi cámara análoga y me rehusaba a usar una cámara digital porque pues yo era joven y me gustaba experimentar uh, y todo por la pasión al arte y la fotografía y el rollo y los, las diapositivas y revelar en blanco y negro, todo esto, ¿no? Era el típico... Um, adolescente artista y bueno, nunca escuché a mis maestros y bueno, ahorita todo el trabajo que hago lo hago con digital porque pues es muy complicado hacerlo con análogo y um, bueno, pues eso es, eso es un poco de lo que, de cómo me inicié en fotografía, también estudié diseño gráfico y pues es lo que hago hoy día con día. Mucha gente me pregunta si es necesario ir a la escuela de foto y bueno, esto depende mucho de la persona. Si yo empezara a hacer fotografías ahorita sin saber nada, sinceramente no iría a la escuela porque todo lo puedo aprender en YouTube o preguntándole a otros fotógrafos o siendo asistente de otros fotógrafos. Pero como dije, todo el mundo es diferente. Si tienes el dinero y, y crees que la escuela es conveniente para ti, adelante. Uh, la escuela activa de fotografía a mí me enseñó muchísimo en ese momento. En ese momento de mi vida estuvo muy bien que haya ido a la escuela. Aprendí mucho, los maestros son increíbles. Uh, hasta la fecha todavía tengo contacto con ellos y son grandes fotógrafos. Eso está bastante buena onda. Entonces depende de cada uno si quieren ir a la escuela de foto. Les voy a contar la historia de cuando puse mi primer estudio fotográfico. <risa> Esta cosa con la que estoy grabando el podcast tiene unos botones con uh, sonidos predeterminados. <risa> y ese es uno de ellos. Pero bueno... Uh, puse mi estudio de fotografía cuando terminé la carrera y hacía mucha foto de retrato. Me acuerdo que yo y mi socio, porque estaba con un socio que es uno de mis mejores amigos, 
Y me acuerdo que fuimos a una agencia de modelos, fuimos a tocar la puerta, a, les ofrecimos nuestro servicio y me acuerdo que justamente cobrábamos 50 pesos por modelo. Cada modelo necesitaba fotos para su lookbook para que las empresas pudieran ver cómo, cómo es esta persona y poderla contratar. Y nosotros le tomábamos las fotos por 50 pesos, que eso sería el equivalente como a 2 dólares o 2.5 dólares. Y bueno, íbamos empezando. Era también para practicar cómo era hacer transacciones con clientes, cómo era trabajar ya de una manera profesional y no tanto una, una tarea de la escuela. Y sinceramente nos iba bastante bien. Teníamos a veces en un día tomábamos 17 modelos. Entonces, bueno, 17 por 50, no tengo idea cuánto sea, pero uh, en ese momento no requeríamos tanto dinero. Todavía vivíamos con nuestros padres. Entonces, pues para nosotros era buen dinero y aprendimos muchísimo en ese lugar, no tanto de hacer fotografía, bueno sí, también experimentamos con luz, uh, veíamos las poses para, para dirigir a las modelos, pero lo que más aprendimos fue cómo tratar con clientes y cómo generar un contrato. Esto de los contratos es súper esencial para cualquier fotógrafo cuando, cuando va a hacer cualquier, cualquier trabajo, uh, asegúrense de tener un contrato escrito, firmado, ¿Por qué? Porque les voy a contar una historia y voy a poner ese sonido otra vez. Uh, ok, una, en una de esas que tomábamos fotos, me parece que antes de que trabajáramos profesionalmente ya teníamos el estudio y obviamente le decíamos a nuestros amigos y a nuestras amigas que posaran para nosotros y así poder... A aprender a usar las luces de estudio Y que no nos diera pena dirigir a los modelos Entonces empezamos haciendo fotos a nuestros amigos Y una amiga de mi socio Fue a, a modelar para nosotros y, y bueno, todo normal O sea, um, con ropa O sea, una modelo normal no nada, nada descabellado Nada sin ropa, ni mucho menos Y me acuerdo que nos gustó mucho la foto Entonces usamos esa fotografía de esa chica y pusimos nuestro contacto para promocionar nuestro estudio de foto. Yo no sé cómo fue que terminó esta publicidad en el cine. Ya sabes, antes de las películas, cómo pasan um, los trailers de, de las películas. Bueno, en una de esas pusieron un póster de nuestra publicidad y salía esta chica. Y ese día que lo pusieron, el padre de esta chica estaba en esa sala de cine. Entonces él pensó que nuestro estudio de fotografía era mucho más grande, que ganábamos muchísimo dinero y estábamos usando la imagen de su hija uh, para generar dinero para nosotros. Y bueno, su hija no recibió ningún pago por nosotros porque era nuestra amiga, entonces nos, nos, nos echó la mano y pues nos intentó demandar, nos amenazó con demandarnos y pues obviamente nos dio muchísimo miedo yo soy una persona súper, súper ansiosa. No podía dormir por días. Y lo bueno que mi socio, sus, uh, su papá es abogado, entonces le platicamos lo que pasó y dijo que no había ningún problema, que no pasaba nada y que no nos preocupáramos. Pero pues de todos modos tuvimos que quitar esa publicidad. Y bueno, ahí aprendí que los contratos son súper esenciales. Bueno, voy a ver qué otros sonidos tiene esta cosa. Oh, oh. <risa> Ok, uh, bueno, yo soy un fotógrafo, me considero uh, un fotógrafo de lifestyle, uh, retratos en, con luz natural en la calle, me gusta hacer fotos de atletas como uh, que hacen skate, que hacen BMX y me encantan los conciertos, todo lo que hago lo hago por el amor a la música, 
Entonces, pues, foto de concierto era como lógico irme por ahí. Y pues cada semana hago ya sea foto de moda, foto de concierto o foto skate. Y creo que ahí fue y ahí es donde quiero que mi carrera se quede y ahí es donde quiero permanecer. ¿Cómo fue que empecé a hacer fotografía de retrato y skate y todo esto? Um, bueno, yo no sabía que me iba a dedicar a la fotografía skate. Yo no sabía que me iba a dedicar a la fotografía de música ni de moda. Como les dije, cuando yo iba a la escuela de foto, yo era un artista y quería hacer uh, foto como más callejera y mucho arte y experimentar con mi cámara y revelar mis rollos en blanco y negro y vender mis impresiones uh, a colectores de, de, arti de arte. Um, y, y en la escuela, me acuerdo, cuando empecé fotografía, odiaba la foto de moda, se me hacía muy superficial y... Y bueno, pues es lo que hago ahorita. Trabajo con muchas uh, co compañías de, de ropa, grandes, chicas, medianas, de todo tipo. Y eso es lo que hago hoy en día. Trabajo con muchas empresas chicas, medianas y grandes de ropa, haciendo fotos para su lifestyle, para su lookbook. Y también me contratan para hacer foto de producto. Ya saben, esas, uh, esas imágenes que tienen el fondo blanco, súper aburridas, pero son como de catálogo. Pues por alguna razón... Uno de mis amigos me dijo, oye, ¿tú también haces esto? Y en ese momento, pues, um, no, tenía, no tenía mucho trabajo. Le dije, claro, entonces lo hice en, mí, en mi estudio con las luces de foto. Y, y de ahí él empezó a decir a, otros, a otras personas que yo me encargaba de hacer foto de producto. Y, y bueno, me llega mucho producto. No es lo que me gusta, pero pues es una buena manera de, de ganar más dinero. Y pues de meterme como en el ámbito y conocer a la marca y, y puede ser que de ahí salga, salgan las fotos del lookbook, etcétera, etcétera. En cuanto a la fotografía de concierto, yo me acuerdo a mi socio con el que abrí el estudio de foto. Uh, él fue a hacer fotografías a un concierto y me presumió muchísimo que iba a entrar gratis y que tenía el pase de prensa. Y en este momento fue donde como que se me abrió los ojos y dije, oye, yo soy fotógrafo, también puedo conseguir pases de prensa. Entonces, cada, cada concierto que yo quería ir, me comunicaba con el manager o con la agencia de relaciones públicas de esta banda. Les decía que yo era fotógrafo y que les intercambiaba un pase de prensa por las fotografías en alta calidad. Así fue donde me metí, empecé a hacer portafolio y, y ya. Y llegué, a, llegué al lugar ahorita en el que, digo, todavía tengo que tocar puertas y mandar correos, pero ya puedo cobrar por, por hacer este tipo de fotografías y este tipo de contenido. Y mucho más hoy en día que todo mundo requiere fotografías para redes sociales, para prensa, para el sitio web, para todo. Entonces, si quieren iniciar en fotografía de concierto, les recomiendo muchísimo. Vayan primero a los, a, a los venues, a los sitios donde tocan música. A los chicos, si tienen alguna banda, a, si tienen algunos amigos que tienen una banda, háganles fotos, hagan un portafolio, consigan los correos de los agentes y bueno, promocionense. Siempre es tocar puertas. Y en cuanto a fotografía skate, me metí porque llevo años trabajando freelance con, con Vans, con Vans México. Lo chistoso es de que empecé a trabajar con ellos justamente el mes que yo me vine a vivir a Los Ángeles. Uh, me contrataron para hacer uh, fotografías en un festival que se llama El Vive Latino, allá en México. Me contrataron para hacer fotografías de, de moda, uh, gente usando Vans y, y fotos de, de, de las bandas también Y ya de ahí, cada año siempre hay eventos Ya sea en México, ya sea a, acá en Los Ángeles También hemos ido a Austin, Texas Fuimos a Austin, Texas juntos 
Y es súper chido porque lo único que, que la, la, el trabajo que yo tenía que hacer era encontrar gente que, que vistiera bien, que tuviera un look cool, un look atractivo y que estuviera utilizando vans. Entonces yo salía a la calle y lo primero que me fijaba eran los tenis y ya de ahí hacía los, los retratos sin que la gente se diera cuenta para que se viera más casual. Y, y así fue como me metí con vans y en, en los eventos skate, acá en Los Ángeles se organiza un un evento muy famoso que se llama el US Open de uh, Vans en la playa Huntington Beach y ahí es donde hago mucho de las fotografías de patinetas y así es como conseguí varios amigos en ese medio y, uh, y ya he trabajado con las compañías de ellos, he trabajado con compañías skate y pues es una comunidad bastante chida, es como una familia entonces eso es como mi trabajo favorito con, los de, con, con Vans México una de las preguntas que me hacen en Instagram, no mucho porque no tengo muchos seguidores, pero la gente que me pregunta es ¿por qué me vine a Los Ángeles? Y fue porque yo tenía una marca de tenis en México, uh, junto con dos de mis mejores amigos. Uh, diseñábamos y producíamos tenis, o sea, calzado, y los vendíamos en una tienda que teníamos en Querétaro. Y bueno, no nos estaba yendo tan bien en esta marca de ropa, entonces yo tuve la idea de venirme a Los Ángeles y de intentar acomodar la marca de tenis acá para poderlo vender en dólares y ganar más dinero. Y el caso es de que era mucho más difícil de lo que teníamos pensado. El mejor photoshoot que he tenido es sinceramente cualquier cosa que hago con los chicos de Vans México, ya sea los eventos skate o una vez a... Uh, me mandaron a México, volé a México a hacer una campaña de los tenis old school y estuvo bastante buena onda porque llegando a México yo no sabía que iba a hacer fotos, uh, yo no sabía de quién iba a hacer fotos, solamente sabía el concepto y, y bueno, ya meterle como la creatividad. Llegando ahí me doy cuenta que uno de los modelos es un amigo mío que también es fotógrafo y, y es de Querétaro y me dio mucho gusto verlo, entonces... Pues fue bastante bueno y, el, y las fotos salieron bastante bien. Y um, ese ha sido definitivamente mi shoot favorito. Y bueno, en cuanto a malas experiencias en fotografía, yo creo que no ha habido malas experiencias. Uh, solamente esa donde el papá de la chica nos quiso demandar. Y bueno, pero no pasó a mayores, que fue lo bueno. Pero malas experiencias, no ha pasado nada a lo mucho... Una vez me contrataron para hacer un concierto, bueno, para hacer fotografías de un concierto. El caso es de que, por ejemplo, en mis redes sociales yo estoy como Neto Velasco y mi nombre es Ernesto. Pero en México a los Ernesto pues nos llaman Neto y como no me gusta mucho mi nombre, pues Neto me gusta más. Entonces en la lista yo estaba como Neto Velasco y mi identificación dice Ernesto Velasco. Entonces no me dejaron entrar y no pude hacer el trabajo, no me pagaron, obviamente, porque pues no tenía, no tenía nada que, que entregar. Y bueno, fuera de eso, no ha pasado ninguna otra mala experiencia. Ahora ya les digo a mis clientes que si me van a poner en alguna lista, pongan Ernesto Velasco, porque es como dice mi identificación. ¿Cómo consigo los clientes? Y creo que ya lo había mencionado, pero siempre en mi vida he tocado puertas. Nunca me he quedado sentado esperando a que lleguen a mí. Um, Ahorita sí han llegado a mí varias oportunidades, pero siempre, 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 siempre he tocado puertas. Por ejemplo, si quiero trabajar con alguna marca, no sé, uh, voy a poner de ejemplo um, Canon, las cámaras Canon. 
que bueno, no, no trabajo para ellos y no he logrado conseguir trabajar para ellos, bueno, generar contenido, pero uh, pues siempre intento y bueno, por ejemplo, si quiero trabajar con Canon, lo que hago es uh, busco quién es el encargado del departamento de marketing de Canon o el, equipo, el representante de relaciones públicas y le mando un correo diciendo quién soy, el tipo de fotografía que hago. Siempre les digo cómo puedo yo ayudar a ellos y antes de pedir cualquier cosa, antes de decir, oye, cobro 500 dólares por hacer este tipo de foto. No, siempre digo, oye, creo que tienes una campaña bastante interesante, me gustó mucho lo que hicieron en la campaña anterior. ¿Qué te parece si en esta nueva campaña me meten como fotógrafo y podemos añadir este tipo de, de, de retratos o de contenido o de campaña? Muchas veces, pues obviamente no responden, porque como yo, hay miles de personas mandando correos electrónicos. Pero algo muy chido que hago, bueno, que, que, que yo creo que es interesante, hice un tipo de revista, o es una revista, uh, un cuart media carta, y en esa revista yo creo que tienen como unas 20, 20 páginas en total, con fotografías que he tomado en el transcurso de mi carrera profesional, y en la primera hoja viene un espacio en blanco donde me, me presento, donde escribo a mano quién soy y por qué quiero trabajar con, con la marca, y encuentro la dirección de la empresa y mando mi portafolio, que, que bueno, sí es un portafolio, pero de una manera como más interesante. Y, y muchas veces así es como me, me contratan, como me contactan más fácil. Y siempre es tener muchísima paciencia y saber que hay miles de fotógrafos haciendo exactamente lo mismo, mandando estos correos. Y hay fotógrafos muchísimo mejores, pero algo que sí me he dado cuenta que es un buen tip es la gente se fija mucho en tu personalidad y en tu ética profesional. Lo que me di cuenta uh, acá en, en varias situaciones es de que mucha gente me contrata porque entrego las cosas a tiempo, soy organizado en cuanto a entregas, uh, hago el trabajo bien, intento uh, hacer lo mejor posible, ¿no? Sé que hay fotógrafos mucho mejores, pero pues sinceramente muchos de mis clientes me han dicho, oye, tus fotos son buenas y tu ética es increíble, entonces pues por eso es que te estamos contratando. Y, y bueno, pues se siente bien, ¿no? Entonces si eres humilde, si te mantienes con los pies en la tierra y, y tienes todo este tipo de... De, de información, yo creo que, que, que se puede llegar muy lejos. Y bueno, eso es todo en este primer podcast. Como dije, uh, voy a estar entrevistando fotógrafos. Si conocen a algún fotógrafo, por favor, pónganlo en los comentarios uh, para yo ponerme en contacto con ellos y platicar foto. El chiste es echar café y no tienen que estar en Los Ángeles. Con una llamada telefónica podemos grabar el podcast y así conocer la historia de otros fotógrafos. O si tú quieres participar en este podcast... Uh, sé que voy empezando, pero pues podemos hacer algo bastante bien. El chiste es crear comunidad, apoyarnos entre todos, dejar de guardarnos secretos de uh, yo uso este equipo y, o me vas a robar el trabajo. Eso no pasa, hay trabajo para todos y pues hay que echarnos la mano, ¿no? Ok, bueno, pues eso es todo de este podcast que se llama Café con Fotógrafos. Síganme en mis redes sociales como Neto Velasco. Nos vemos.